0: Salve, salve, CSDista! Se é Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Resumo de Notícias e Deg. Agora você vai saber o que de mais importante aconteceu entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro. Falaremos da primeira visita de Estado do presidente Lula à África em seu terceiro mandato. Os países escolhidos foram Angola e São Tomé e Príncipe. Ainda sobre a África, o golpe de Estado no Gabão é o oitavo do continente em três anos. Na América do Sul, destaque para a decisão do Chile de assumir a busca de mais de mil desaparecidos. Aparecidos na ditadura de Pinochet. E tem mais política externa brasileira. O Brasil assinou um acordo para financiar exportações brasileiras à Argentina, celebrou os 20 anos de parceria estratégica com o Peru e aderiu à Parceria Internacional para a Informação e a Democracia. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da primeira visita de Estado do presidente Lula à África. Primeira visita, é claro, neste terceiro mandato. Semana passada a gente comentou da cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, e de lá o presidente fez visita oficial a Angola e a São Tomé e Príncipe. Lula chegou a Luanda, Angola, na sexta-feira, dia 25, e foi recebido pelo presidente angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço. Os dois governos assinaram sete acordos de cooperação e memorandos técnicos nas áreas de turismo, saúde, educação, agricultura apoio a pequenas e médias empresas, recursos humanos e exportações. No comunicado conjunto, o Brasil reiterou que a África é uma prioridade da política externa brasileira e os dois países concordaram em revitalizar seu compromisso com a paz e a segurança internacional, com a consolidação das opacas e com o combate à pirataria no Golfo da Guiné, entre vários outros tópicos. E quem quiser ler o comunicado inteiro está lá no site do Itamaraty. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1970. A comunidade brasileira é de cerca de 25 mil pessoas em Angola, que é a maior do continente africano. Em 2010, os dois países assinaram um acordo que elevou as relações à categoria de parceria estratégica. Brasil e Angola são também parceiros no âmbito da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, presidida ao longo do último biênio por Luanda. E por falar nela, a cúpula da Cplp, em São Tomé e Príncipe, neste ano, foi o compromisso seguinte de Lula. O presidente chegou ao país no dia 27, domingo, para a reunião que marcou o início da presidência de turno de São Tomé e Príncipe, sob o tema Juventude e Sustentabilidade. Segundo o Itamaraty, a 14 quarta cúpula resultou em impulso renovado para a CPLP. Os chefes de Estado e de governo acordaram a ampliação e aprofundamento das atividades de cooperação em áreas como segurança alimentar, saúde e ciência e tecnologia. A Fiocruz e a ABC, Agência Brasileira de Cooperação, anunciaram disposição em apoiar o fortalecimento do sistema de saúde de países membros da CPLP, sobretudo por meio de projetos no campo da vigilância epidemiológica. E também por iniciativa do Brasil, foi criada a Rede de Pontos Focais de Direitos Humanos para o Diálogo e o Intercâmbio de Conhecimentos e Experiências no campo de apresentação de relatórios. Meio grande esse nome, mas enfim, outro também, outra rede de pontos focais que foi instituída foi a Rede de Pontos Focais para a formação e capacitação de diplomatas dos Estados-membros da CPLP, que poderá propor a realização de cursos para funcionários diplomáticos sobre temas de interesse comum. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, foi criada em 1996 na Cúpula de Lisboa. Os membros são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. A CPLP é fundada no princípio da solidariedade e tem em seus Estatutos, quatro objetivos centrais. A concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios, a promoção e a difusão da língua portuguesa e a cooperação econômica. Ainda falando de África, o continente registrou nesta semana o oitavo golpe de Estado em seu território em apenas três anos. Na quarta-feira, dia 30, oficiais das Forças Armadas do Gabão anunciaram que o líder, Ali Bongo havia sido posto em prisão domiciliar... Bongo deveria assumir seu terceiro mandato consecutivo após vencer as eleições. A votação ocorreu no último sábado, dia 26. Os militares tomaram o poder logo depois do anúncio dos resultados da votação, na qual Ali Bongo teria sido reeleito com 64% dos votos. Ao justificar o golpe de Estado, os oficiais das Forças Armadas anunciaram que houve fraude eleitoral e acusaram o, bom, o presidente Bongo de corrupção. Eles afirmaram que Alibongo fez pouco para compartilhar a riqueza petrolífera no país, aos cerca de 2 milhões de habitantes do país. Além da anulação dos resultados do pleito, os militares anunciaram o fechamento das fronteiras e a dissolução de instituições estatais, incluindo o Senado e a Assembleia Nacional. O Gabão é a ex-colônia francesa na África, mais recente a ter um golpe nos últimos anos, depois de Mali, Burkina Faso, Guiné e o Níger. O país fica na costa oeste, no sul do Golfo da Guiné, lembrando que a costa ocidental da África faz parte do chamado entorno estratégico brasileiro. O Gabão faz fronteira com a Guiné Equatorial, com o Congo e com o Camarões. O país foi uma colônia francesa até 1960 e desde então teve apenas três presidentes. O segundo, Omar Bongo, tinha um relacionamento bem próximo com a França, só que a relação entre os dois países esfriou depois que o filho de Omar, que é Ali Bongo, o presidente que foi preso, venceu uma eleição disputada em 2009 e aí as autoridades francesas começaram uma longa investigação sobre corrupção envolvendo as posses de sua família. A investigação hoje não está mais ativa. bom agora voltando ao Dessa semana, após ser preso pelos militares na quarta-feira, Ali Bongo afirmou que está resistindo e pediu para seus apoiadores mostrarem sua voz. Várias organizações regionais criticaram o movimento dos militares. A União Africana suspendeu o Gabão, cortando o país de todas as atividades e instituições do bloco até que a ordem constitucional seja restabelecida. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que lidera a CDA, ou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, também expressou receio. Ele disse que tinha medo de que imitadores começassem a copiar esse, esses movimentos de golpe de Estado no continente e que esse medo se confirmou no Gabão. Aqui no Brasil, o Itamaraty publicou nota expressando seu apoio ao papel da União Africana e de outros atores regionais para a superação da atual crise. Também conclamou a busca de uma solução pacífica e acordada. Há pouco mais de um mês, as forças armadas também tomaram poder no Níger, a Força. Os golpes se somam a outros seis que ocorreram no continente desde 2020. Guiné, Chad, Sudão, Mali e Burkina Faso passaram por movimentos semelhantes. Os dois últimos sofreram dois golpes cada um, o que confere mais instabilidade a uma região assolada por grupos extremistas e disputas de poder. Agora vamos à América do Sul... Na quarta-feira, dia 30, o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que o Estado chileno vai assumir pela primeira vez a busca de mais de mil presos desaparecidos durante a ditadura. Em setembro, completam-se 50 anos do golpe militar que derrubou o presidente legítimo do Chile, Salvador Allende, e instalou uma ditadura militar liderada por Augusto Pinochet. Passados 50 anos, o destino dessas mais de mil pessoas é uma das principais dúvidas da justiça do país. Durante décadas, a busca dos desaparecidos ficou a cargo quase exclusivamente das famílias, que encontraram os restos mortais de apenas 307 pessoas. A busca será agora um dever permanente do Estado e não apenas das famílias, disse Boric, emocionado, reconhecendo que a justiça demorou muito. Batizada de Plano Nacional de Busca da Verdade e da Justiça, a iniciativa é uma das principais promessas de governo de Boric. Até agora, o principal obstáculo para encontrar os desaparecidos tem sido a pouca colaboração das forças armadas chilenas, o que os familiares atribuem a um pacto de silêncio que se mantém desde a ditadura, que acabou em 1990. Com o retorno da democracia, em 1990, foi criada a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, que reconheceu as mais de 3.200 vítimas, incluindo mortos e desaparecidos deixados pela ditadura. Em 2003, foi aberta outra comissão oficial sobre prisão política e tortura, e reconheceu cerca de 38 mil torturados. Ainda aqui na nossa região, falamos de Argentina. Nesta segunda-feira, dia 28, o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, visitou o Brasil, onde se reuniu com o presidente Lula. Depois, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Massa anunciou que os dois países chegaram a um acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações brasileiras para a Argentina. A fonte do financiamento será fruto da cooperação entre o Banco do Brasil, o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da América. América Latina e Caribe, na sigla CAF, mas a iniciativa ainda precisa de aprovação do Conselho Gestor do CAF, que se reunirá no dia 14 de setembro. Um acordo entre Argentina e Brasil para garantir a continuidade das exportações já vinha sendo trabalhado entre os dois países. Lembrando que a Argentina passa por uma série crise financeira e escassez de dólares, o que dificulta a compra dos produtos brasileiros e fica ruim para os dois lados. Segundo a Haddad, a ideia é a seguinte, quando o exportador brasileiro vender para a Argentina ele será pago pelo Banco do Brasil, que receberá a garantia do CAF. Vai valer, por exemplo, para a exportação de alimentos e de peças de carro. Em sua fala, o ministro argentino afirmou que a conversa com o presidente Lula também abordou o aumento das trocas fluviais entre países, interrompidas na gestão anterior, e a renovação do Acordo São Borja-São Tomé. Em julho, o governo federal renovou o contrato de concessão da ponte internacional que liga essas duas cidades, garantindo regularidade das operações e atendimento aos usuários. Ainda de acordo com o ministro argentino, o convite para que a Argentina integre o BRICS foi um enorme passo. O convite foi feito na cúpula do mecanismo que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além da Argentina, outros cinco países deverão se tornar membros plenos no ano que vem: Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Agora falamos das relações Brasil-Peru. Na sexta-feira, dia 25 de agosto, foram celebrados os 20 anos da Aliança Estratégica Brasil-Peru, estabelecida durante a visita do presidente Lula a Lima em 2003. Segundo o Itamaraty, nas últimas duas décadas, as relações bilaterais experimentaram um notável adensamento com avanços em temas como comércio e investimentos, integração fronteiriça, saúde, meio ambiente e defesa e segurança. Com um intercâmbio bilateral superior a 5 bilhões de dólares, o Brasil é atualmente o terceiro maior parceiro comercial do Peru e o principal no continente sul-americano. Os dois países também têm empreendido importantes projetos de integração física, como a Rodovia Interoceânica, que conecta portos peruanos ao Acre, possibilitando a aproximação de agentes econômicos e sociais dos dois lados da fronteira. Ainda de acordo com o Itamaraty, Brasil e Peru, na condição de países amazônicos, estão comprometidos com a promoção do desenvolvimento em bases inclusivas e sustentáveis por meio de uma nova agenda comum de cooperação regional que concilie proteção do bioma e de sua bacia hidrográfica com a promoção do desenvolvimento social. A nota do Itamaraty conclui dizendo que, nessa data auspiciosa para relações Brasil-Peru, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com o avanço da aliança estratégica, com a certeza de que a exitosa parceria bilateral com o Peru proporcionará ainda maiores benefícios para os povos das duas nações. E uma última notícia de política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 31 de agosto, o Brasil aderiu à Parceria Internacional para a Informação e a Democracia. Essa iniciativa reforça princípios comuns relacionados à defesa da circulação de informações confiáveis e da democracia. São, com o Brasil agora, são 51 países participantes. Segundo Itamaraty, ao se somar à parceria, o Brasil busca incentivar princípios de transparência, responsabilidade e neutralidade neutralidade em atividades de comunicação, inclusive em meios virtuais. A adesão brasileira à parceria reforça ainda o compromisso em combater a disseminação do racismo e de todas as formas de discriminação e intolerância. Segue a nota, abre aspas, ao promover marcos legais, domésticos e padrões internacionais para o exercício da liberdade de expressão e o acesso a informações confiáveis, o Brasil busca combater a desinformação e o discurso de ódio, proteger o trabalho de jornalistas e profissionais de imprensa e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, de opinião e de imprensa, essenciais à defesa da democracia. Fecha aspas. O Brasil integra grupos de países que lideram em diferentes foros multilaterais e, em particular, no âmbito da ONU, iniciativas dedicadas ao direito à privacidade, à liberdade de expressão, à proteção de jornalistas, ao acesso à informação e aos impactos de novas tecnologias digitais e da internet sobre os direitos humanos. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.